0: Vamos a ver cómo sale todo y arrancamos en 1, 2, 3, 4. ¿Qué tal mi gente? Les habla Juan Angustia y esto es Latinogía Podcast. Un espacio con invitados latinos que se han destacado en la industria del diseño y la tecnología en empresas como Google, Microsoft, Amazon. Facebook, entre otras. Te invito a que disfrute de este, nuestro primer episodio. Saludos mi gente, les habla Juan Angustia y estoy más que emocionado de llegar a ustedes a través de este nuevo proyecto que acabo de lanzar, Latinojía Podcast, un espacio donde pretendo compartir con colegas que ya están establecidos en compañías como Google, Amazon, Facebook, entre otras. Le tengo mucha sorpresa en este proyecto y le garantizo que, que vamos a aprender bastante y espero que, que realmente podamos conectar con otros expertos del área y podamos resaltar lo mejor de, nuestro, de nuestra cultura, de lo latino, de lo que aportamos en la industria tecnológica. Para mí es más que un placer y me emociona bastante poder tener la oportunidad de crear algo que va a contribuir con cada uno de ustedes, pero sobre todo que va a resaltar el gran trabajo que estamos haciendo los latinos, creando productos de tecnología y innovando. Nada, sin más preámbulo, permítanme hablar un poco más de mí. Sé que muchos de ustedes probablemente probable que ya sepan un poco de mi historia. Mi nombre es Juan Angustia, soy de la República Dominicana, en especial de un pequeño pueblo de agricultores, Constanza, el cual amo y llevo en mi corazón de que ahora que voy y trato siempre, siempre de resaltar de ese pequeño lugar que tuve la dicha de nacer en el Caribe, República Dominicana. Eh, hablándole un poco de, de mí, de mi trayecto profesional, eh, soy visual designer para Google, ya tengo aproximadamente un año y ocho meses, y en específico para el equipo Google Duo. Para los que no saben qué es Google Duo, Google Duo es una aplicación de videollamada para consumidores, donde permite tener videollamada, aplicarle efecto y enviar video mensajes, entre otras cosas. Si no la han probado, les invito a que descarguen en Android, Google, en Android, iOS o en su computador Google Duo y disfruten todo eso. Y si tienen algún comentario, alguna opinión, siéntase en total libertad de escribirme. Y dejarme saber qué le está la experiencia o alguna sugerencia que tengan para la plataforma. Recuerden, el mejor producto es aquel que constantemente evoluciona. No hay UI/UX perfecto. En este podcast, quiero tratar temas de diseño de, de aquellos, desde, la, desde el punto de vista de desde aquellos latinos que ya tienen bastante tiempo en la industria. Hablándole un poco de mi trayecto y de algunos proyectos en los que he estado, he podido tener la oportunidad de trabajar en compañías como Comcast, para, en específico para su plataforma de televisión Xfinity Extreme. Y en, durante mis años en Comcast trabajé como Lead Visual Designer para la plataforma Xfinity Extreme para televisiones inteligentes como Roku, Samsung TV y LG TV. Una breve historia de cómo llegué a trabajar en Google antes de hablarle un poco de eso, no puedo olvidar mis inicios. Mis inicios en el diseño fueron en Microsoft Paint. No sé si recuerdan por allá, por en el 98, cuando estaba muy de moda Microsoft 98, estudiar Windows 98. Pues cuando tuve mis primeros inicios en la computadora fue para aprender a utilizar el Windows 98 y tuve un contacto con Microsoft Paint y mi pasión fue tan grande por ese software, por ese programa, por cierto, porque trataré en este podcast de hablar mucho en español y utilizar terminología en español. Es uno de los retos que creo que vamos a tener mis invitados y yo de cómo adaptar los términos de la tecnología y el diseño en inglés a español. Como les comentaba, mis primeros inicios en diseño fueron en Microsoft Paint porque estudiaba Windows 98. Allí recuerdo que pasaba tiempos, horas y horas, creando paisajes en ese programa. Y ahí fueron mis primeros ahí como pasión por el diseño. Luego tuve la oportunidad de estudiar Microsoft Office, en específico PowerPoint. Y allí fue que empecé a, a tener otros esquemas de diseño, ahí donde creaba logotipos en Microsoft Word. Y recuerdo que tenía una pasión y una, una adicción por eso, que siempre cuando iba al laboratorio a estudiar computadora, tomaba cualquier cosa que me podía servir para practicar en el software, en Microsoft PowerPoint, yo me la tomaba y me la llevaba al laboratorio y trataba de recrear cualquier tipo de logo. Y fue una experiencia muy bonita, pero no hasta el 2020, 2001, cuando por primera vez tuve un contacto con Photoshop 5, fue que realmente tuve noción de lo que era el diseño. Y en Photoshop, mi primeros inicios allí era cómo cambiar el background de la fotografía, el fondo de la fotografía, cómo ponerme fuego en la mano, cómo hacer letras de fuego. Y allí realmente fue que nació mi pasión del diseño. No obstante, ya considerándome un experto en, en Photoshop, decidí explorar otras áreas de la computación, como oh, el diseño por internet, crear páginas web, crear diseños digitales. En aquel tiempo, por allá en el 2000, creaba banner en Flash y banner para website. Cuando diseñaba banner y página web en Photoshop, cada vez mi deseo y mi inquietud de aprender más Photoshop se incrementaba. Y no obstante, eh, gracias al acceso de información que Google me facilitaba, yo tenía la oportunidad de, de buscar tutoriales en Google, cómo hacer letra en fuego, cómo hacer página web, incluso cómo hacer música, porque en ese tiempo también tenía una pasión por crear música en Flutidus. ¿Y quién diría que prácticamente unos 16 años después iba a tener la oportunidad de llegar a trabajar en la empresa? que me abrió las puertas a la información de la internet, de la tecnología y del diseño. La vida es muy irónica y recuerdo que en mi segundo día en Google, tuve la oportunidad de, de, de ser invitado al escenario para compartir mi documental El Camino. De paso, los invito a que entren a YouTube y busquen ese documental El Camino por Juan Angustia, donde relato mi, mi trayectoria. Tuve la oportunidad de, de subir al escenario y comentarle a, a los nuevos egresados, a Google, eh, mi pasión por el Internet y mi trayecto de llegar de este pueblo del Caribe, Constanza, a una multinacional, no, multi, una compañía global de tecnología. Y que quién diría que esa misma compañía, 16 años atrás, fue la que me abrió las puertas de aprender lo que hoy en día, a lo que me dedicaba hoy en día, que era el diseño visual y el diseño UI-UX. O el diseño por computadora. Bueno, ahí le hice brevemente un resumen de todo mi, de, de mi trayecto, de cómo llegué a Google. Si quieren indagar un poquito más en ese trayecto que tuve, los invito a que entren a mi portafolio, juanangustia.com, allí podrán encontrar información y esos artículos más detallados con cada detalle de todos los programas que utilicé. Mi primeros inicios en GeoCity, no sé si recuerdan GeoCity, creando página web o creando mi perfil de Hi-Fi por allá, por los tiempos en los que Hi-Fi era el Facebook de ese tiempo. Quiero hablar un poquito de la latinojía. ¿Por qué crear este proyecto? Bueno, primero, la cuarentena. El tener más tiempo para pensar en cuarentena, me motivó a desarrollar una idea que desde el día uno que ingresé en Google, hace ya un año y medio, hasta la actualidad, siempre tenía dándole vuelta en mi mente. Y todo surgió como la necesidad de que, oh, ver, sí hay latinos en la industria tecnológica, sí estamos aportando en la tecnología y al futuro tecnológico. Pero no sentía, antes de entrar a Google, no sentía esa presencia de latino o destacándose en la tecnología. Y ahí empezó esa inquietud de que, oh, ¿cómo crear un proyecto que me permita socializar con otro latino, conectar con otro latino, pero de paso, proveerle nuestros conocimientos a la comunidad? O oh, aquellos latinos que, como yo, en un momento soñamos con trabajar en empresas como Google, como Apple, o destacarnos en el mundo tecnológico, o ya sea en una empresa pequeña, ya en tu pueblo donde me escucha, o en tu ciudad donde me escucha ahora mismo. Entonces, gracias a esa inquietud y empecé a socializar con otros latinos, y mientras más socializaba en Google o en el ambiente tecnológico, porque déjenme decirle, desde afuera notamos que es un mundo inmenso, pero no, una vez estando adentro, es un tanto pequeño y tú puedes conocer una persona que trabajaste en este proyecto, años después te topa trabajando con la otra empresa. O sea que es un grupito muy, muy selecto, que no me gustaría que sea tan selecto me gustaría abrir la puerta al mundo, sobre todo a nuestra gente, a nuestra gente que necesita inspiración, a nuestra gente que necesita creer más en ello, a nuestra gente que tiene muchísimo talento. Yo conozco personas en mi país, en República Dominicana, que tienen muchísimo talento, tanto talento, igual o más que yo. Por cierto, quiero resaltar que la idea de crear este podcast no es para sentarme frente a este micrófono y pretender que soy el que más se sabe todo. Al contrario, quiero ser un canal para conectar a las personas que ya conozco dentro de la industria que se han destacado, los cuales me inspiran a día, con aquellos que sueñan como soñé una vez, en llegar a una posición quizás en la que estoy, o una posición súper lejos, o simplemente alcanzar su sueño, o crecer en el diseño y la tecnología. No pretendo ser ningún experto, solo pretendo ser ese, ese que conecta y aprender de ustedes como también de los invitados que, que pretendo traer a este podcast. Iniciar este primer episodio, no se imagina con la emoción que lo hago. Espero poder cumplir con sus expectativas, porque créanme, mis expectativas para desarrollar este proyecto son bastante grandes. Es tanto así que decidí arrancar, porque a veces me suelo exigir. Y he notado que es uno de los problemas más grandes que solemos tener los creativos, que solemos, sobre todo los perfeccionistas pretendemos ser tan perfeccionista que nuestro, nuestra pasión por la perfección nunca nos deja iniciar un proyecto. Y ese era uno de los problemas. Y ojo, tenemos que tener cuidado en eso. A veces somos tan perfeccionistas que nunca arrancamos. Y no, en la industria ha aprendido eso. Hay que hacer algo que funcione. Y sí, sin descuidar la estética y lo que tanto nos apasiona, el diseño o el amor o la pasión por crear algo funcional. Entonces, es mejor algo que funcione que algo que nunca existe. Entonces, eh, eh, me ha costado bastante esa filosofía de la industria de que, mira, hay que hacer algo que funcione y poco a poco se va mejorando. Por eso existe el UI UX, para seguir mejorando un producto. Y gracias a Dios, me atreví, aún quizás con ciertas imperfecciones, a iniciar este proyecto. En conclusión, cuando tenemos una idea, no importa si no nos sentimos seguros, es bueno esquematizarla y comenzarla. Por cierto, una de las preguntas que suelen hacerme, Juan, ¿cómo se consigue un trabajo en Google? Prácticamente todos me hacen esa pregunta. ¿Cómo consigo un trabajo en Google? No hay una fórmula, déjeme decirle, no hay una forma específica. Siempre resumo esa pregunta con esta respuesta. Solo ten pasión por lo que hace. Cuando se tiene pasión, nada es imposible. O sea, todo es posible cuando tú tienes pasión. Y déjeme explicarme. Si tienes pasión por el diseño, yo te garantizo que le vas a dedicar el tiempo preciso y correcto que necesita para crecer. Porque se convierte más que un trabajo en una pasión, en un hobby. Y el yo sentarme en mi computador en el 2000, desde la 1 de la tarde hasta la 2 de la mañana, era un juego. Recuerdo que en aquellos tiempos yo no tenía internet en mi casa. Yo tenía que desplazarme desde mi casa hacia un pequeño laboratorio de computadora que era el único lugar donde tenía acceso a internet para conectarme en internet. Y muchos de mis compañeros en mi barrio me llamaban hasta locos, se reían. Porque déjenme decirle que hoy lo pienso y digo la verdad es que yo estaba loco. Yo tomaba el CPU de una Pentium 3, me lo ponía en la cabeza y caminaba aproximadamente casi un kilómetro para conectarlo en ese pequeño laboratorio. Por cierto, me hice súper amigo de esa persona y quiero mencionarlo porque no podemos olvidar a aquellas personas que no han dado la mano. Roberto Vázquez y Hidalgo, Hilario creo que era su apellido, fueron los administradores del laboratorio que me abrieron las puertas para conectarme allí y dejaban que yo conectara mi computador, cosa que no hacían con otra persona. Y yo me llevaba a mi computador porque allí tenía los programas especiales. Como le decía, en esos detalles lo comparto en el artículo que, que tengo en mi página de Miriam, que pueden encontrarlo en mi portafolio, juanangustia.com. Entonces, yo dedicaba el tiempo preciso ahí porque amaba lo que hacía a la computación. Amaba ese, el arte, el, la tecnología. Y eso me hizo dedicarle horas y horas de práctica que con el tiempo hicieron desarrollar y conocer mi talento. Eso fue lo que me abrió las puertas. Otra cosa que le digo, tener humildad. Siempre tener la actitud de crecer, de aprender. Si no te lo sabe todo, muestra la actitud de que no te lo sabe, pero eres, está dispuesto a aprender. Eso te abre puertas. Porque créame, a nadie le gusta trabajar con un todo. Yo diría en lo personal que a mí me abrió las puertas tener esa actitud. Si humildad, tener siempre el deseo de aprender, y tener mi personalidad, no olvides tu personalidad. Lo que eres es lo que te hace diferente. Y en un mundo de tecnología donde se acepta mucha diversidad, tu diversidad va a aportar. A veces como latino, no creemos en que podemos tener el potencial para llegar a una empresa grande. Pero déjenme decirle, eso que te hace latino, esas cosas que te identifican, ya sea por la cultura, la manera que vivir o tu propia circunstancia para llegar a donde estás en ese momento, eso es lo que te abre puertas porque es lo que aporta en un mundo de diversidad. Y a la larga, un producto con diversidad es un producto que se destaca, porque los productos hoy en día se hacen para, la, para muchas personas. Y por eso es bueno tener a la, poner en la mesa mucha diversidad y muchos pensamientos críticos. Así que prácticamente eso es un resumen de cómo se podría llegar. Estudia, prepárate, practica, indaga, haz, socialízate con profesionales, pregúntale a otras personas, aprende de otros. Aprende incluso a copiar, pero si copia, aprende a copiar bien y en ese trayecto trata de descubrir tu estilo, lo que ama, tu pasión, lo que identifica. Para mí el diseño va muy atado a la persona. Si se fijan en mi diseño, yo tengo un diseño muy minimalista. A mí me encantan las cosas abstractas, las cosas simples. Lo normal es aburrido, o sea, a veces entre, entre lo simple trato de agregarle un poquito de esa chispa que es lo que me caracteriza. Yo soy una persona que me gusta el baile, me gusta la música, suelo ser muy extrovertido y entonces en mi diseño trato de mostrarle un poquito de ese toque, ya sea dentro del minimalista, pongo algún color que sea bien bold, que sea bien eh, llamativo como señal, como insignia de esto es lo que soy, este es mi estilo. Amo los espacios en blanco, por eso soy muy amante del white space, espacios en blanco en el diseño y la simpleza de qué trae el agregar espacios en blanco a, al diseño. Otra de las preguntas que me hacen, hey, ¿qué tal es la vida? ¿Qué tal es trabajar en, en, en Silicon Valley, en ese mundo de la tecnología? Déjenme decirles... Cada día para mí es como una bendición. Cada día aprendo. El tener la oportunidad de trabajar en, en productos para billones de personas eh, y estar rodeada de personas súper inteligentes es un reto, pero a la misma vez es como un, una gratificación. Es un reto porque puede yo en lo personal, he tenido situaciones en las que he estado en, 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 un, en, en un cuarto con personas que son tan inteligentes que me hace sentir, Dios mío, yo no doy para esto. Pero déjenme decirle, también he estado en otras situaciones, en las que, en en que estoy junto a otras personas, que yo me miro al espejo y digo, wow, yo soy un duro. O como dirían en mi país, a nivel col coloquial, yo soy un monstruo. Recuerden, un monstruo, no un monstruo. O sea, y esos son los miedos. Hay un libro que más adelante me gustaría hablar de, de él, que pienso continuar leyendo, y trata de la creatividad comienza cuando se acaba el miedo. ¿Entiendes? O sea, a veces tenemos tener miedo, a veces no confiamos tanto en nuestro talento y eso nos limita. Hay que quitar ese paradigma de que porque venemos del Caribe, de, Latino, de Latinoamérica, no podemos tener el potencial. Y sí, tú vas a estar con personas que van a ser súper duros en lo que hacen, pero también te vas a estar en situaciones en que tú vas a ver todo el potencial que tú tienes. Al contrario, siempre he resaltado también que uno debe rodearse de personas que, sean, que sepan más que uno. Primero, porque aprendes de ellos, absorbe los conocimientos de ellos. Y dos, porque también te hace lucir bien. Y eso te abre puertas también. Siempre rodéate de gente que sepa más que tú. No igual que tú, que sepa más que tú. Pero ahora tú tienes que tener el coraje de vivir con eso. De que siempre va a haber gente que va a saber más que tú y menos que tú. No te conformes con lo que saben igual que tú. Ves por lo que saben más que tú. Porque eso te enseñarán, aprenderán de ellos y también te va a hacer lucir mejor que ellos. Nadie sabe más que nadie, yo os digo. Todos tenemos algo en lo que nos destacamos. Y por eso es que hay tanta diversidad y por eso es el planeta y por eso los productos y estas empresas grandes aman esa diversidad. Por cierto, al principio cuando inicié este podcast, el nombre que quería ponerle era Angustia Podcast, por mi apellido. Quería atarlo a mi marca personal y más adelante también me gustaría crear un podcast para hablar de la importancia que tiene tu marca personal, incluso para conseguir un trabajo en compañías grandes de tecnología mercadea, no tenga miedo, no tenga miedo de, de utilizar el social media, no tenga miedo de mostrarle al mundo lo que hace, muéstralo, ahora sé exigente contigo mismo, calidad es más que cantidad y he visto mucho portafolio ahí con mucho trabajo que al final del día le daña la percepción que pueden tener otras personas recuerden cuál es su target, son los reclutadores de empresas, tienen que ser simples con ellos y directos, no mostrarle muchas cosas promocionense, no tengan miedo en promocionarse. Y por eso, cuando quería hacer este podcast, todos los proyectos que tengan que ver en internet, en, en cuanto a diseño y tecnología, trato de asociarlo a mi marca personal, Juan Angustia, a mi portafolio y al nuevo diseño. Pero gracias a una amiga, Dio, la quiero mencionar, que despertó una curiosidad que quería ignorar, aunque sabía que estaba ahí. ¿Qué angustia asociaba mi podcast con depresión, con psicología? Y ahí me vi en la, en la disyuntiva de que cuando leo Angustia Podcast, me choca pero quería hacer algo abstracto, quería un nombre abstracto, ambiguo, y no sé si ambiguo es la palabra correcta, Quiero aquí ahí quise pretender en ser bien fino, así que escúsenme si ambiguo no iba, pero quería algo abstracto, pero que a la misma vez representara la, la misión de este proyecto, que es resaltar el trabajo que estamos haciendo los latinos en la industria de tecnología y de diseño. Créanme, les tengo unos invitados que a ustedes les va a encantar. Ahí que llego, empecé a indagar con algunos nombres, Tecnomanía, Pixelando, pixelan, Pixelmanía, Latinología, Latino en Tech, pero me lo encontraba tan aburrido, tan normal, no sé, no tan original, y, y nada, hasta que surge Latinogía. Aún no me decido por 100%, por el momento voy a dejar eso, así que déjenme su opinión en YouTube, o en Instagram si le agrada el nombre latinojía, o, o se aceptan sugerencias, pero la idea es conseguir un nombre abstracto, un nombre que identifique lo que somos como latino, pero también que resalte tecnología y diseño. Le dejo esa tarea, hagámoslo en conjunto. Esto es de todo, esto no es mío. Yo aquí simplemente soy la voz en off de este proyecto, pero es un proyecto para los latinos creado por latinos, y entiéndase por todos no solo por mí no quiero hacer este podcast muy largo eh, ya creo que he compartido una breve reseña de todo latinogía es un podcast creado para latinos por latinos donde pretendo invitar a algunos amigos y colegas que ya están establecidos en el área tech ya he hablado con algunos de airbnb de google mi manager es uno de las personas que más me ha apoyado en esta idea Pablo Majernik, es una persona muy destacada, tiene como seis años trabajando en Google, si no me equivoco, es Senior Visual Designer, Product Designer, y sé que su historia va a conectar con muchos de ustedes de lo que me están escuchando. Con esto quiero culminar, esperen atento y espero que este proyecto cumpla con sus expectativas, pero sobre todo con las mías. Yo estaré de, trataré de dar todo lo mejor para crear un proyecto en el que todos cre crezcamos juntos. Se despide Juan Angustia. Recuerden, en las redes sociales, JCA García en Instagram, Latinojía en Instagram. Check it out. One, two, three.